0: Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. αρχαιοστόριτέλερ storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακόστα. ψι, 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 σε εσά μιλάω, στου ακροατές μου, στους αρκεοακροατάρες μου. Ρε, Πόσα ευχαριστώ να πω, πόσο ευχαριστώ να πω που φέτο το καλοκαίρι ξεπέρασε το podcast αυτό, τα 1 εκατομμύριο licens, ακροάστης ελληνιστή, Πώς λέμε, views, listens, δεν μπορείτε να το δεις, το ακούς το podcast και το έχετε κρατήσει στα charts. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μου στέλνετε και μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι απαντάω σε όλους, που μου λέτε ότι το λέτε και σε φίλους, το λέτε φίλους, τους καλά κάνετε με χίλια ευχαριστώ, είστε υπέροχοι. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, με μια τεράστια ευχαριστία. Και να ευχαριστήσω επίση και μέσα από αυτό το διάβλο επικοινωνία και το πόσο αγαπήσατε και αγκαλιάσατε το βιβλίο μου. Το χωράει Όλη η Αρχαιότητα στο Σανσέρ, που πήρε και το βραβείο Public, που έγινε και best seller και πάει εξαιρετικά. Και αυτή τη στιγμή μεταφράζεται ήδη σε 13 γλώσσε. Βασικά έχει ήδη κυκλοφορήσει τα Ολλανδικά. Έρχονται τα Πολωνικά και ακολουθούν Αγγλικά και τη Βρετανία και την Κοινοπολιτεία, Γερμανικά, Ιταλικά, Σερβικά, Βραζιλιάνικα, Πορτογαλικά δηλαδή. Κινέζικα, Γαλλικά, Τσεχικά, Κορεάτικα, Ισπανικά και Αραβικά μέσω της Αιγύπτου. Αυτό που ήθελα να πω είναι πως πλέον το βιβλίο αυτό είναι διαθέσιμο και σε audiobook. Αλήθεια! Ε, μην Τι σου λέει, Όποιος ε. θέλει να με ακούει να το διαβάζω, γιατί το διάβασα εγώ, Πεθανε λίγο, αλλά το έκανα. Είναι σαν ένα τεράστιο, τεράστιο επεισόδιο podcast. Το βιβλίο αυτό όπως είπαμε, διατρέχει όλη την ελληνική αρχαιότητα από τη βαθιά προϊστορία ως το τέλος της. Άρα βοηθάει απλά και εύκολα και γρήγορα να βάλει κάποιος σε τάξη όλα τα ιστορικά γεγονότα και τα πολιτιστικά, πώς συνέβησαν, ποια σειρά συνέβησαν στην αρχαιότητα για να μπορεί να τα έχει λίγο τακτοποιημένο στο μυαλουδάκι και απαντάει σε δέκα σημεία δημοφιλέστερε ερωτήσει σχετικά με την επιστήμη τη αρχαγία. Πώ ταύονται οι αρχέ στο χώμα. Πορμα, πιο σημαντικό. Πώ χρονολογούμε και ούτε καθεσεί. Επομένω, αν το θέτε ακουσία αντίλια οπτικά, μπορείτε να το βρείτε στην πλατφόρμα τη Jukbooks. Πώ λέμε jukebox που βάζαμε και παίζαντα μπιστά και παλιά. Εμεί boomers, jukebooks. Τζουκ για βιβλία, δηλαδή, που είναι και ιστοσελίδα και application για κινητές συσκευές και μπορείτε να το απολαύσετε εκεί πέρα. <Τι> Αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. <Τι> Γιατί είναι πλέον διαθέσιμο και το δεύτερο βιβλίο μου, που λέγεται «Αρχαιολογία, αγάπη μου, έλα πάρε με από δω. αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ναι, τι, περιμένετε να δώσω normal τίτλο? <Τι> Ναι, ναι. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο ήδη για προπαραγγελία και εφόσον προπαραγγελθεί, θα είναι και με ιδιόχυρη αφιέρωση από μένα προσωπικά τον ίδιο. Εμένα τον ίδιο, εμένα, ναι, εμένα. Και θέλω να σας πω δύο λόγια για το βιβλίο αυτό, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ. Is your love το πρώτο διέτρεχε όλη την αρχαιότητα. Είναι σαν μια χρονολογική σειρά. Το δεύτερο δεν χρειάζεται να κάνει αυτό. Το δεύτερο είναι ένα roller coaster Που σε πάει από τη μία άκρη τη αρχαιότητα στην άλλη, από το ένα κουφό συμβάν στο άλλο παράξενο γεγονό, συνεχίζει επί τη ουσία ακριβώ εκεί που τελείωσε το πρώτο βιβλίο, αλλά δεν χρειάζεται να έχει διαβάσει το πρώτο. Καμία σχέση. Άμα θεωρεί ότι έχει μια βασική γνώση τη αρχαιότητα, μπορεί να πα κατευθείαν στο δεύτερο, όπω θέλει. Ξεκινάει λοιπόν σε ένα ταξί, όπου είμαι εγώ ο οδηγό και άλλοι τρει επιβάτε γίνεται το σιμπούρμπολο εκεί μέσα. Τειράζει ρε παλουκάρι, Αμα παγαίνει κανένας γυασπρόφυρη χομεριά να τον επάρουμε; Ξυπηρέτηση θα κάνουμε. Μην χρονοτριβούμε. Είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη, πέντε κεφάλαια, πέντε στάδια, όσα και τα στάδια της απώλειας, της θλίψη και του πένθους, θυμός, άρνηση, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη και αποδοχή. Δεν πρόκειται προφανώ για βιβλίο ψυχολογία. Ούτε θα έχει νόημα όλε οι ιστορίε να παρουσιάζονται στα κεφάλαια και να έχουν αποκλειστικά κάτι από αυτά τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Δεν είναι αυτό ο σκοπό. Τα στάδια αυτά δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο των ιστοριών, λειτουργούν απλά συμβολικά. Όπω ατομικά όλοι μα χρειάζεται να περάσουμε από τα πέντε αυτά στάδια για να φτάσουμε στην αποδοχή του προσωπικού μα παρελθόντο, αν φτάσουμε ποτέ, ίσω την ίδια διαδρομή χρειάζεται να διανύσουμε και για το συλλογικό μα παρελθόν. Το πρώτο μέρος έχει ιστορίες μυθολογίας, που σας αρέσει πολύ, έχει ιστορίες γνωστών ιστορικών προσωπικότητων, άγνωστων ιστορικών προσωπικότητων, ιστορίες διαφορετικών πτυχών της ζωής, από τη γιορτή ως το θάνατο και από το γλέντι ως τον πόλεμο. Το δεύτερο μέρος αφορά ιστορίες ταξιδιών, εμπορίου, σκλαβιάς και δυσυδαμονίας. Το τρίτο μέρο περιέχει ιστορίε τέχνη, γλυπτικής, ζωγραφική και θεάτρου. Γιατί μας αρέσει και η τέχνη. Παντελή έλλειψη ευαισθησία. Παντελή. Ποιο παντελή. Ο παντελή βούλγαρη. Α, έπαιγαινε από εδώ. Το τέταρτο μέρο εξερευνά ιστορίε διασκέδαση, καθημερινέ ιστορίε και ιστορίε ζώων που επίση αγαπάμε. Και το πέμπτο μέρο και αγαπημένο μου ανοιχνεύει ιστορίε ποιήση, αιώνιου έρωτα, αγοραίου έρωτα, αγνού έρωτα, τοξικού έρωτα, γενικά έρωτα. Και όταν έρωτα. Λένε... Και για του λόγου του αληθές, θέλω στο σημερινό επεισόδιο να σας διαβάσω δύο από τις αγαπημένες μου ιστορίες μέσα από το βιβλίο. Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου, Πευκοβελόνες. Η πρώτη ιστορία λοιπόν λέγεται η ιστορία του Λέοντα της Βενετίας ή ένα τοκογλίφο serial killer. Ο Ενρίκο, ήταν αξιωματικός του ναυτικού της Βενετίας, και τον Νοέμβριο του 1719, το ανατέθηκε μια περιέργη και δύσκολη αποστολή να εξηχνηιάσει μια σειρά θανάτου. Εκείνο τον 겨ρο, μετά από μια μεγάλη καταιγίδα που κράτησε ημέρες, δύο πτώματα είχαν βρεθεί έξω από την 빌 του ναυστάθμο της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας. Η πύλη του ναυστάθμου της Βενετίας διακοσμόταν από πολλά γάλματα αλλά και τέσσερα πέτρινα λιοντάρια. Δύο από αυτά ήταν αρχαιοελληνικά και ήταν νεοφερμένα στη Βενετία την εποχή του Ενρίκο. Είχαν μόλις τρει δεκαετίες που είχαν έρθει ως λάφυρα και τοποθετήθηκαν εκεί. Το ένα άγαλμα, μικρό και διακριτικό, είχε έρθει από τη Δήλο. Ήταν ένα από τα πολλά λιοντάρια που είχαν αφιερώσει οι Νάξοι στον Απόλλωνα τον 6ο αιώνα π.Χ. και όσα σώζονται, τα υπόλοιπα είναι ακόμη στο νησί το άλλο τεράστιο και επιβλητικό άγαλμα, περίπου 3 μέτρα ύψο, είχε έρθει από τον Πειραιά. Εκείνα τα χρόνια η Βενετία, αυτή η μικρή πολιτεία χτισμένη στην κυριολεξία πάνω σε πασάλου μέσα στο βούρκο μια λιμνοθάλασσας, είχε φτάσει να είναι μια από τι ισχυρότερε ναυτικέ αυτοκρατορίε στον κόσμο και ήταν σε διαρκή σύγκρουση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο ολόκληρη. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Κατά τη διάρκεια λοιπόν ενό ακόμη πολέμου εναντίον των Οθωμανών ο τότε νάβαρχος της Βενετίας, ο Φραντζέσκο μοροζίνη έφτασε μέχρι τον Πειραιά και πολιορκήσε την Αθήνα. <Συρίζει> Μία οβίδα από το στράτευμα του μοροζίνη έπεσε μέσα στον Παρθενώνα, που τότε οι Οθωμανοί τον χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη. <Συρίζει> Ανατείναξε τα πυρομαχικά και διέλυσε το κτίριο καταστρέφοντάς το ανεπανόρθωτα. Φεύγοντας, ο Μωροζίνη πήρε μαζί του ένα τεράστιο άγαλμα ενό καθιστούλου λιονταριού που έστεκε ακόμη στο λιμάνι, ένα από τα ελάχιστα σοζόμενα κατάλοιπα του Πειραιά από την αρχαιότητα. Ήταν εξάλλου αυτός ο λόγος. Το άγαλμα αυτό ήταν ο λόγος που ο Πειραιάς εκείνη την εποχή λεγόταν Πορτολεόνε. <Λεδιά> Το λιοντάρι αυτό είχε τη δική του ιστορία. <Λεδιά> Δημιουργήθηκε μάλλον τον 3ο αιώνα π.Χ., άγνωστο από ποιον και γιατί, Ίσως ως μνημείο κάποιας μάχης ή στον τάφο κάποιο επιφανούς πολίτη, αλλά βρέθηκε κάποια στιγμή να κοσμεί το λιμάνι του Πυρεά. Εκεί το είδαν στα Βυζαντινά χρόνια και κάποιοι Βίκινγκς που είχαν φτάσει ως μισθοφόροι μέχρι το Αιγαίο. Οι άνθρωποι ανέκαθεν είχαν την ανάγκη να δηλώνουν την παρουσία. Έτσι, οι ταξιδεμένοι που έφυγαν από τα παγωμένα φιόρδ και έφτασαν στι ζεστέ παραλίε του Αιγαίου, χάραξαν στο δεξί πλευρό του λιονταριού και μια μεγάλη επιγραφή σε ερουνική γραφή, τη γραφή των Σκανδαβών του Μεσαίωνα, μια περίτεχνη περιγραφή που ελισόταν σαφίδη, η οποία ανέφερε τα το ονόματά τους και το τι έφτασαν ω εκεί. Ό,τι έκαναν δηλαδή και κάνουν μέσα στους αιώνε, τόσοι και τόσοι άνθρωποι, που η ζωή του του σε μακρινά και εξωτικά μέρη. Το έκανε και ο Άγγλος Λόρδο Βίρονα στο ναό του Ποσίδωνα στο Σούνιο, το έκαναν ακόμη και κάποιοι αρχαίοι Έλληνε μισθοφόροι σε ένα κολοσιαίο άγαλμα του Ραμσί του Β' στο ναό του Αμπούσι Μπέλ στα σύνορα τη Αιγύπτου με την Βία. Χιλιάδε χρόνια πριν αυτό. Αλλά α γυρίσουμε στην πλατεία του Ναυστάθμου τη Βενετία, όπου ένα ενηγματικό έγκλημα έψαχνε λύση. Εκεί στην πλατεία, μπροστά από αυτό το άγαλμα του Λέοντα του Πυρεά του Πόρτο Λεόνε και πλέον τη Βενετία ένα ξημέρωμα του Νοεμβρίου του 1719 είχαν βρεθεί τα πτώματα ενός Έλληνα και ενός Μαλτέζου. Το θέμα όμως ήταν πως δεν βρέθηκαν απλώς νεκροί, αλλά διαμελισμένοι, σαν να τους είχε κατασπαράξει κάποιο άγριο θηρίο. Τι πράγμα? Στην είσοδος, θηριοτηλέφωνο με οθόνη να βλέπει. Το θηρίο? Λίγες μέρες αργότερα, μετά από μια ακόμα θελώδη νύχτα, Άλλο ένα διαμελισμένο πτώμα βρέθηκε στην πλατεία μπροστά στα λιοντάρια. Η υπόθεση πλέον μύριζε serial killer. Η περιοχή ήταν υπό τον έλεγχο του νευτικού. Άρα ανατέθηκε στον Ενρίκο να διερευνήσει την υπόθεση. Αυτή τη φορά το πτώμα ανήκει σε κάποιο μικρό τον Τζακόπο, που ζούσε στη γειτονιά και πέρα με τη γυναίκα του, την Τζοβάννα. Μάλιστα έλεγαν... Πω τα βράδια η Τζοβάνα εκδιδόταν. Μεγάλη παρέα. Δημηρία ολόκληρη. Όταν λέμε δημηρία, 40-50 φαντάρι, ε. Ξέρω, ξέρω, έχω πάρει δημηρία. Ενώ λοιπόν ο Ενρίκο ερευνούσε την υπόθεση, έτυχε να πετύχει στην ίδια πλατεία, μπροστά στον Άφταθμο, ένα καυγά που του τρέφηξε το ενδιαφέρον. Η Τζοβάνα, η εκδιδόμενη χείρα, στεκόταν κάτω από το παράθυρο ενό εμπόρου, του Φόσκο και έβριζε. Τον κατηγορούσε πως αυτός σκότωσε τον άντρα της. Ο φώσκο γνωστός έμπορος και το της περιοχής, που ούτω ή άλλως δεν είχε καλε σχέσει με κανέναν και σπάνια ξεμειτούσε από το σπίτι του, την αγνόησε. Άλλο ο Ενρίκο τον έπιασε να ψιθυρίζει ενώ έκλεινε το παράθυρο «Τέτοια λέγε και θα το πληρώσεις στην επόμενη καταιγίδα». <ΣΣΣΣ> δεν άργησε λοιπόν να βρέξει την πλωτή πολιτεία, και ο Ενρίκου φρόντισε να βρίσκεται κρυμμένος σε μια άκρη για να κατασκουπεύει την πλατεία. The και τότε, μπροστά στα μάτια του, συνέβη κάτι αδιανόητα σοκαριστικό. <ΣΣΣΣ> Μέσα στο σκοτάδι και στη βροχή, μια κάμαρα από φλόγε σχηματίστηκε και ως δια εμφανίστηκε ο Φόσκο μπροστά στα αγάλματα των Λεόντων. Πλησίασε το λιοντάρι του Πειραιά και αγγίζοντας την ρουνική επιγραφή άρχισε να λέει ακατάληπτα λόγια, σαν να απάγγελε κάποιο ξόρκι μαγικό. Τότε μια φωτεινή σφαίρα εμφανίστηκε πάνω από το άγαλμα, ένας κεραυνός το χτύπησε και το άγαλμα ζωντάνεψε. Μυστήρια πράγματα. Όχι, ρε, ξέρεις, τι μπορώ, Ήταν εκείνη η στιγμή που η Τζοβάνα με μια φίλη της έστρεβαν από ένα στενό και εμφανίστηκαν στην πλατεία βιαστικές για να βρουν καταφύγιο από την πόρα. Το πελόρι λιοντάρι που βρυχιόταν όλο ζωντανο, όρμηξε κατά πάνω τους, άρπαξε τη φίλη της Τζοβάνα και άρχισε να την κατασπαράζει με τα αιχμηρά του δόντια. Γκρέκει γελικό και φυσικά παιδί. Ο φώσκο προχώρησε και άγγιξε το δεύτερο άγαλμα. Πάλι τα ίδια. Μια μπάλα φωτό. Ένα κεραυνό και το λιοντάρι ζωντάνε. Όταν πια ο φόσκο άγγιξε το τρίτο λιοντάρι και το ζωντάνεψε. Ο Ενρίκο βρήκε το θάρρο να βγάλει το ψήφο του και να ορμήσει στο μάγο καρφώντά τον. Ο φόσκο δεν πρόλαβε αντιδράσει και έπεσε νερό. Με τον ξαφνικό θάνατο του μάγου, τα μάγια λύθηκαν και τα λιοντάρια επανήλθαν με μιας στην αρχική τους κατάσταση. Μόνο ένα έμεινε με το σώμα πετρωμένο, αλλά το κεφάλι ζωντανό ακόμα. Να βρίχεται και να προσπαθεί να κατασπαράξει οτιδήποτε το πλησίαζε. Πιθανώς ως κάποιο glitch στο Matrix ή σαν κερασάκι στην τούρτα της φαντασίας που εμπνεύστηκε το εξωπραγματικό αυτό γεγονός. Τότε ο Ενρίκο σήκωσε το ξύφο του και με μια επιδέξια κίνηση αποκεφάλισε το θηρίο. Η Τζοβάνα, συγκλονισμένη από το γεγονό, λένε πω κατέληξε να κλειστεί και να πεθάνει σε ψυχιατρίο. Μαύρη νάρκη του Γουαλτακιβίρ. <σχειάζεται> και ο Ενρίκο, που μάλλον επινόησε όλη αυτή την εφάνταστη περιπέτεια, πρέπει να είδε τι μετοχέ του στην πόλη να ανεβαίνουν κατακόρυφα. Ο κόσμος δεν ήξερε ακόμη τι μπορεί να είναι αυτή η μυστήρια επιγραφή που ήταν χαραγμένη στο πλευρό του τεράστιου λίθεν θηρίου, που είχε έρθει από τα ξένα. Και το άγνωστο σωνα κόσμο που δεν είχε ακόμη ερμηνεύσει το σύμπαν γύρω του φαντάζει μαγικό. Επιπλέον, το, το κεφάλι ενός από τα αγάλματα των λιονταριών είχε χαθεί και συμπληρώθηκε με νεότερο από κάποιο βενετσιάνο γλύπτη, εύκολα καλύφθηκε με αυτόν τον αστικό θρύλο του 18 που σίγουρα έκανε μικρά παιδιά και μια with children and children, to look at them with a fold of their eyes when they were the street, and του the δεν ξέρω για I μενα αυτό about you, but I think that the art of the art η βιογραφία του να Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ Όχι, έχουμε και άλλη ιστορία Και θα σας πάω εκεί που θέλετε και ξέρω τι θέλετε Στο κεφάλαιο με τους έρωτες Τους αγάπες, τους έρωτες <Κι> Αυτά μ' αρέσουν Πάμε να δούμε την ιστορία του Αιγιαλέα Και της Θελξινόης Ή αλλιώς πάμε να φύγουμε αγάπη Πάμε να φύγουμε αγάπη Έχει γνώση το δάκρυ Πάμε να φύγουμε αγάπη Υπάρχει ένα αρχαίο μυθιστόρημα ερωτικό που κάποιοι λένε πω ήταν και η πηγή έμπνευση για το Σέξπιρ όταν έγραψε το διάσημο θεατρικό Ρωμαίο και Ουλιέκα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά όπω ξέρουμε, οι τέχνοι και ανθρώπινη φαντασία ταξιδεύουν και μπολιάζονται με χιλιάδε τρόπου. Γράφτηκε από κάποιον ξενοφόντα τον Εφέσιο. Λέγεται Εφεσιακά ή Η ιστορία τη Ανθίας και του Αυροκόμη. Και περιγράφει αυτό ακριβώ, τον έρωτα μεταξύ της ανθίας και του αβροκόμη. Δεκάξι χρονών ο αβροκόμης, δεκατεσάρων η ανθία. Και ερωτεύτηκαν στην Έφεσο όπου ζούσαν και οι δύο. Σε αντίθεση με τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, οι γονεί των δύο νέων συμφωνούν στο γάμο. Γιατί δέχονται ένα χρησμό που προμηνύει ότι το νεαρό ζευγάρι θα περάσει πολλέ κακουχίε, θα του αρπάξουν πειρατέ, θα υποφέρουν, θα γυρίσουν τα πέρατα τη γη βασανισμένοι. Και για να προλάβουν το κακό, δέχονται το γάμο και του στέλνουν στην Αίγυπτο για να γλιτώσουν. Στο δρόμο, όμως, τους βρίσκουν όλα τα δεινά που προφήτευσε ο χρισμός πριν καταλήξουν εν τέλει πάλι μαζί στην Έφεσο σε ένα happy end. <Ρι> Το ζευγάρι πέρασε όντως πολλές περιπέτειες για να φτάσει στο χαρούμενο τέλος της ιστορίας και κάποια στιγμή ο νεαρός αυροκόμη καταλήγει παρά τη θέλησή του στη Σικελία, μακριά από την αγαπημένη του. <Ρι> Εκεί Βρίσκει φιλοξενία στο καλύβε ενό ηλικιωμένου φτωχού ψαρά του Αιγιαλέα. Ο ψαρά, που βρήκε παρέα μετά από καιρό και άκουσε την ιστορία του Αυροκόμη, αποφάσισε να του διηγηθεί και τη δική του προσωπική ιστορία, που του έδωσε το θάρρο να συνεχίσει να ψάχνει τη γυναίκα που αγαπούσε. Ο Αιγιαλέας του αποκάλυψε ότι δεν ήταν εσυκελό, αλλά σπαρτιά τη. Είναι ο Γιώργο και μένα από τους 300 χιους του 300 του Λεωνίδα. Και πώ επιζήσατε στι θερμοπείλε. Ήταν μάλιστα αγώνος μιας πολύ ισχυρής οικογένειας της Σπάρτη. Τι δουλειά είχε ένας Σπαρτιάτης από τρανή γενιά να ζει φτωχικά ψαρεύοντας στη Σικελία. <ΣΣΣΣΣ> Κάποια στιγμή, ως νέος, ερωτεύτηκε μια κοπέλα, τη Θελξινόη. Τον ερωτεύτηκε κι αυτή. <ΣΣΣΣ> Σε κάποια ολονύχτια γιορτή της πόλης, ενώ οι νέοι χόρευαν και γλαντούσαν κάτω από τα φάτα των πρισών, που έκαιγαν και έκαναν τις σκιές να χορεύουν μεταξύ τους, λες και κάποιος θεός οδηγούσε τα βήματά τους, οι δύο νέοι συναντήθηκαν. <Στυκλή> Κρύφτηκαν από το πλήθος και έκαναν έρωτα για πρώτη φορά. Χίλιους όρπους αντάλλαξαν, λέει ο Αγία Ελέας, Και ορκίστηκαν να αγαπιούνται μέχρι να πεθάνουν. Αλλά οι γονείς της Τελξινόης είχαν άλλα σχέδια. Ένας άλλος νεαρός, ο Ανδροκλής, ήταν επίσης ερωτευμένος με την Τελξινόη. Τη ζήτησε από τους γονείς της και εκείνοι συμφώνησαν. Η Τελξινόη προσπάθησε να καθυστερήσει το γάμο και όλο έβρισκε προφάσεις, αλλά η μέρα του γάμου είχε οριστεί και πλησίαζε Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage This I tell you, brother You can't have one without the other Οι νεαροί και ο εκλεκτός της καρδιάς της, ο Αιγελαίας, συμφώνησαν να κλευτούν Τιες Ν- να κάνουμε? Ν- να φύγουμε, να κλευτούμε Χωρίς την ευχή της μαμάς Άστη να πάει στην ευχή Η μαμά? Όχι η ευχή της μαμάς Έτσι... Την ημέρα του γάμου, το παράνομο ζεύγος συναντήθηκε στα κρυφά, ο Αιγιαλέας της κούρεψε τα μαλλιά για να μοιάζει με αγόρι, την έντυσε με ρούχα αντρικά, οπότε φαινομενικά δύο νεαρά παλικαράκια φάνηκαν να περνούν τα σύνορα της Σπάρτης με κατεύθυνση προς βορρά, προς το Άργος. Όταν κατάλαβαν οι γονεί τους τι είχε συμβεί, έγινε σε όλη την πόλη. Η ντροπή αυτή δεν μπορούσε να μην είναι αιτιμώρητη και οι δύο νέοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Το ζευγάρι από το Άρχος πέρασε στην Κόρινθο και από εκεί επιβάστηκε σε ένα πλοίο και κατέληξε στη μακρινή Σικελία. Εκεί πέρασαν τα χρόνια τους φτωχοί αλλά ερωτευμένοι. Ο Αιγαία έγινε ψαράς για να ζήσουν και με το ζόρι τα έβγαζαν πέρα. Αλλά όπως έλεγε ο ίδιος, τίποτα δεν άγγιζε τη χαρά της καρδιάς τους. Γιατί δεν σου λείπει τίποτα όταν σε λατρεύει αυτός που αγαπάς, όταν έχεις αυτό που λαχταράς. Σου, μου, ο σου, Πέρασαν τα χρόνια και η Θελξινόοι πεθάνε πρώτη. «Αλλά δεν μπορούσα να την αποχωριστώ», ομολόγησε ο Αιγιαλέας στο νεαρό Αυροκόμη. Τότε ο γέρος ψαράς σηκώθηκε και οδήγησε τον νεαρό στο πίσω δωμάτιο. Είχε μάθει την τεχνική μουμοιοποίηση των Αιγυπτίων και την εφάρμοσε στη γυναίκα του. Η ταριχευμένη Θελξινόοι ήταν ακόμα εκεί. Ο Αυροκόμις, ο νεαρός, μάλλον ανατρίχιασε με το θέμα, αλλά ο Αιγιαλέας του εξήγησε. « βλέπεις κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπω εγώ εγώ μιλάω ακόμη μαζί της μου κάνει παρέα όταν γερνάω κουρασμένος από το ψάριμα και το γέρικο σώμα μου δεν αντέχει άλλο τρώω δίπλα της κοιμάμαι δίπλα της τη βλέπω ακόμη όπως ήταν νέα στη Σπάρτη εκείνη τη βραδιά που κοιταχτήκαμε που η αγάπη της μου πήρε την ψυχή και την τήληξε με όλη την τρυφερότητα που μπορούσε να μου δώσει εκείνο το βράδυ της γιορτής ζωή! Μα τι θέλουμε εμείς, και ο έρωτας κλείνει το δρόμο. Πού να πας, δεν περνάς, μη δαχρύζεις για μας. Εμείς έχουμε αλλιώτικο νόμο. Εμείς αλλιώτικο νόμο. Αυτή ήταν μια ιστορία που ήταν μέσα σε μια άλλη ιστορία. Έχουμε δηλαδή αρχαίο ερετικό μυθιστόρημα που έχει «Ινσέψιο», ένα άλλο αρχαίο ερωτηκομυθιστόρημα. Είναι λίγο mind trip όλο αυτό. Παιδιά, μακάρι να μπορούσα να μοιραστώ πολλές άλλε ιστορίες από το βιβλίο, αλλά εκεί είναι. Άμα θέλετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε ήδη πριν βγει στα καταστήματα για να έχει και υπογραφή δικιά μου. Πώς το λένε, μωρέ. Είναι ιδιόχηρη υπογραφή, αφιέρωση. Μπορείτε ήδη να μπείτε στο site της KeBooks. Τρατικού μου ήκου, να είναι καλά τα παιδιά, keboks, βιβλία κλειδιά, δηλαδή και να το παραγείλε, να το προπαραγείλεται για να έχει την υπογραφή. Υπογράφηση κύρια μπέκου. Θα περνάμε τόσο καλά. Έχουμε να τα απολαύσετε, περιμένουμε να μου πείτε τι γνώμε σα και τις αντιδράσει σας και το αν σα άρεσε ή όχι. Τάξει! Επαναλαμβάνω πω είναι μία διαδρομή σε ένα ταξί. Πέντε άτομα διαφορετικά μεταξύ του, συζητούν και μεταφέρονται ενωέρα σε ένα αρχέο κόσμο που δεν υπάρχει πια. Είναι μια διαδρομή που θα του μεταφέρει από τη μία άκρη τη πόλη στην άλλη και ταυτόχρονα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του αρχαίου κόσμου. Κάθε κεφάλαιο είναι και ένα στάδιο μέχρι την αποδοχή, γιατί αυτά που βιώνουμε για την αποδοχή του ατομικού παρελθόντος ίσω είναι και αυτά που οδηγούν στην αποδοχή του συλλογικού παρελθόντο. Έχει ιστορίε μυθολογία, ηρών, σκλαβιά, αιδησυνδεδεμονία, λυπτική, ζωγραφική, θεάτρου, διασκέδαση, φιλοσοφία και φυσικά. Έρωτα. Είχε αγαπημένο εργολάβο ο Περικλής. Υπήρχε Σπάρτακος πριν από τον Σπάρτακο. Υπήρχε όμηρο πολύ πριν από τον Όμηρο. Ποια αρχαία Ελληνίδα έγινε πετυχημένη η μέσα στην έρημο. Πότε άρχισαν να κυκλοφορούν γυμνώστιθες ημινοίτισες στην γνωσό. Πώς βίωσε τον body shaming ο Ηρακλής. Είχε η αρχαία Αθήνα στοιχειωμένα σπίτια. Ghostbusters είχε. Spoiler alert είχε ένας παράνομος σύρα στις Σπάρτη, στο είπα είδη, ένα γάιδαρο στη χαλικική που ήξερα από καλοκραστή και ένα φλεγόμενο βέλος που πετάχτηκε με στο Αιγαίο, έσκυψε το σκοτάδι και έσωσε ζωές. Ο αρχείο κόσμο ξεδιπλώνει σε καλλιδοσκόπιο, αποκαλύπτοντά αυτό που πάντα ψάχνουμε σκάβοντα το χώμα. Τον ίδιο τον εαυτό. Μέχρι την επόμενη φορά, τα φιλιά μου και πάλι ένα ευχαριστώ για την αγάπη Ακούσατε το podcast Αρχαιοστοριτέλερ με τον διδάκτορα κλασική αρχαιολογία Θόδωρο Παπακόστα. Μια παραγωγή του ποντ.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο ποντ.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Pod tilliadzjar. To καλό na kujete.